0: Quiero dedicar estas primeras palabras a la casa donde estamos, a Canal Sur. Y seguramente cualquiera que haya vivido en Andalucía a lo largo de estos años recordará ese catálogo de personajes del logo de la colina, recordará los más de 12 años que estuvimos viendo a Rayán. Se le llama Minuto de Oro y es el que se reserva en un debate televisado a los candidatos. Este fue el de la líder de Adelante Andalucía en plena campaña por las autonómicas de 2022, un debate organizado y emitido por Canal Sur, en el que Teresa Rodríguez tiró de memoria para recordar señas de identidad, como las que habéis escuchado. Entre ellas, una serie que estuvo muchos años en antena, Arrayán, y de la que ahora se cumplen 10 años de su adiós. Vamos a permitir que nos roben la identidad, la dignidad
1: y el autoestima. Hablando en Andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía.
0: Un 9 de enero, el de 2013, se emitía el último capítulo de una serie con la que los andaluces y las andaluzas se habían acostumbrado a cenar. La serie más longeva de la televisión pública andaluza, que se despedía con una maratón hace 10 años, pero que, como veis, sigue más viva que nunca en nuestro imaginario y que muchos consideran parte de nuestra identidad. Con esta cabecera se estrenó en 2001. Cristófer rivas desde la redacción de andaluz.es. Hola. Hola, Antonio. Arrayán se
1: convirtió en poco tiempo en el hotel más conocido de Andalucía. Y al que a muchos les hubiera gustado ir algún verano. O tal vez no, si tenemos en cuenta la trama. Porque a esa cabecera le seguía un primer capítulo en el que ya nos presentaban al personaje sobre el que giraría toda la trama principal de la serie. Buenos días, don Germán. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Florentino. Don Germán, quisiera decirle que... bueno que todos le vamos a echar mucho de menos. Don Germán es el empresario que levanta el hotel. Ha cumplido 70 años y se jubila. Y claro, en la empresa hay mucha preocupación por lo que pueda pasar con sus puestos de trabajo, como es lógico. Porque toca relevo y porque sus hijos pueden tener distintos planes para el hotel. Así es como se pone en marcha, como arranca, una trama que se desarrollará ...durante más de 2.300 capítulos que fueron los que emitió Canal Sur Televisión. Estamos hablando de mucho tiempo en emisión. Efectivamente, 12 años, que no son pocos, Antonio. Eh, 12 años fueron los que estuvo en antena a Rayán. Los comprendidos entre 2001 y 2013. Tú lo decías antes, la serie más longeva de la televisión pública andaluza. Y de hecho, en su momento llegó a ser la segunda serie más longeva... ...en una televisión autonómica en España porque la más veterana es una vasca en emisión de el, en la ETV desde 1994. Si se mantuvo tanto tiempo en emisión, entiendo, es porque contaba con el respaldo de la audiencia. Eh, y solo hay que mirar los datos, porque de las 20 emisiones más vistas en Andalucía desde 2001, 14 son de Arrayán. Eso sí, dejando a un lado las emisiones deportivas, lógicamente. En sus mejores momentos, para que te hagas una idea, llegó a reunir más de un millón de espectadores en torno al televisor. Estamos hablando, obviamente, de otros tiempos y de otras cifras de audiencia, pero de un 30%. Su emisión más vista fue la del 14 de abril del año 2005, momento en el que congregó en torno a esa pequeña pantalla a 1.250.000 andaluces. Y claro, con tantas temporadas, tuvo también distintas cabeceras. ¡Qué suerte!
0: Ojitos, niña, me enamoré de tu sonrisa, vida, me enamoré de todas tus miradas y tu caridad que no puedo olvidar. Me enamoré de tus ojitos, niña, te siento adentro de mí, no te puedo olvidar.
1: Estas son algunas con las que empezaba la serie, ¿no? Eso es cabecera que tiraba de artistas andaluces como Merche, El Arrebato, Antonio Romero o María Villalón ya en su última etapa. Para una serie, Antonio, que ha recibido varios galardones, como el premio Ondas en 2015 a la Mejor Serie o La Viznaga de Plata en 2006 en el Festival de Cine de Málaga. Se suele decir que Arrayán fue una cantera de actores. Y tanto que lo fue. Fíjate que por ella han pasado unos 750 actores y actrices y más de 1.500 extras. La serie estaba producida por Lince Televisión y tenía a 10 guionistas para desarrollar todas las tramas. La lista de nombres es infinita. Ana Ruiz, Oscar Igares, Álvaro Morte, Ana Pedraza o Remedio Cervantes, por ejemplo. Actores y actrices que pronto se ganaron el cariño de los andaluces, hasta el punto de que hace muy poco, cuando aún estábamos confinados por la pandemia, Muchos de ellos se reunieron en un vídeo eso sí para cantar junto el mítico Resistiré como mensaje de ánimo. Escucha. Cuando pierda todas las partidas
2: Cuando duerma con la soledad Cuando se me
1: cierren las salidas Y la noche no
2: me ve en, en paz. Cuando se me miedo a...
0: Estamos hablando, Christopher, de una serie que se emitía
1: en la televisión pública andaluza y que se grababa también en Andalucía. Y de hecho, era la única serie que por entonces se grababa en Andalucía. En concreto, eh, la grabación se llevaba a cabo en el municipio malagueño de Coín, en los estudios de Loa Sur Audiovisual, donde los más nostálgicos quizá también recuerden Plaza Alta. Otra mítica serie de los 90, de la que luego saldría como una especie de spin-off Arrayán. ¿Por qué acabó esta serie? Pues aquí, Antonio, es donde vienen los capítulos más difíciles para esta serie. Canal Sur había cerrado poco antes, en septiembre, su Canal 2 Andalucía, en una política de recorte general de gasto. Su productor, Eduardo Galgo, llegó a decir que Arrayán fue un desahuciado más de la crisis. Y Pablo Carrasco, por entonces director general de la RTVA, lo argumentó con que la serie suponía un coste elevado para su presupuesto. Hay que recordar que cada capítulo costaba en torno a 24.000 euros, es decir, unos 1.000 euros por minuto. Pero hay que tener en cuenta que competía con producciones como Águila Roja para Televisión Española, que manejaba en aquel momento un presupuesto de 900.000 euros por capítulo. Sea como fuere, hoy forma parte ya de nuestra memoria. Efectivamente, y quiero que escuches como incluso los andaluces hemos incorporado a esta serie Comunidad de Medida. Esto es de la chirigota Los hinchapelota del Vera Luque en el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cali. Un día que
2: estaba de campaña en
1: el tío Hito, mientras regalaba y mexerito. la cogí por banda y le dije. esa pantalla por tu aparte, que va uno por Cádiz como el que va por Ibarte, deja la pantalla y acaba la obra, deja el pellejo que llevo a ti te sobra, que va cuando el puente haya que bautizarlo, ni 1812 ni el de la Pepa ni el de Juan Carlos, por el puente la raya porque no hay cojones
2: de terminarlo
0: a Luque, como siempre, tirando de ingenio. Gracias, Christopher. Hasta la semana que viene, Antonio. Arrayan fue una fábrica de profesionales porque, además de actores y actrices, por ella pasaron técnicos creativos que se formaron mientras creaban un producto desde Andalucía y para Andalucía. Quizá que por primera vez pudiéramos ver algo así en nuestra televisión pública eh, fue lo que marcó a toda una generación que hoy se reconoce en ella y que la reconoce como parte de su identidad. Juan Francisco Gutiérrez es profesor titular de periodismo en la Universidad de Málaga y es especialista en información televisiva. Juan Francisco, hola. Hola
2: Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Por qué Arrayán sigue ocupando un lugar tan destacado en el imaginario andaluz?
2: Yo creo que, como tú dices, el, el lugar destacado que tiene en, en el imaginario andaluz la serie Arrayán se debe primero por su extensísima duración. Tienes que, que pensar que Arrayán se convirtió en... ...en una de las series más longevas de toda la, la televisión española... ...de cualquier televisión autonómica... ...más de 2.400 capítulos en torno a esa cifra... ...capítulos diarios de en torno a 30-35 minutos... ...y que desde principios de este siglo hasta mediados de la década pasada... ...pues eh, se convirtió, ya digo, en, en un éxito sin duda brutal... ...brutal en una época además en la que las televisiones todavía no se habían adaptado... ...cuando nació Arrayán... ...a la televisión digital, a esa competencia entre tantos canales diversos... ...y las televisiones autonómicas todavía, incluso Canal Sur... ...vivía en una época de grandes cuotas de pantalla. ¿Qué pasó con Arrayán? No fue la primera serie andaluza... ...hubo un intento anterior, casi con los mismos orígenes... ...que se tituló Plaza Alta, pero Arrayán logró con esa historia... ...de un hotel en el que por el que iban pasando personajes populares tanto de la comunidad como nacionales e internacionales en algunos casos y con esas sintonías que iban cantando diferentes eh, cantantes conocidos de, de todos los momentos por los que fue pasando la serie, pues se fue haciendo un hueco en ese access prime time que se llama en terminología inglesa en el, en el momento del inicio de, del prime time, del horario de máxima audiencia cada noche y se convirtió sin duda en un lugar muy reconocible para para todo ese público andaluz que además convirtió a una serie, yo creo también, quizás no por primera vez tampoco, porque hubo algún intento en Canal Sur en sus primeros años con incluso alguna serie como Pensión El Patio, que protagonizaron Los Morancos, pero con, con unas eh, cotas de producción mucho más escasas, ¿no? y otras series que habían intentado previamente, ya digo que la nota quizás distintiva fue que se usó el acento andaluz o la, eh, el habla andaluza como una herramienta normal y usual dentro de una ficción televisiva. Y yo creo que ese sin duda fue uno de los grandes hitos o hallazgos de, de esta producción.
0: ¿Qué imagen de Andalucía dibujaba a través de sus capítulos?
2: En cuanto a la imagen que ofrecía Rayán, era una imagen relativamente moderna, quiero decir... Eh, hay que recordar que Arrayán, que situaba su, su trama en, en un hotel, no se sabía muy bien de qué localidad, se sabía que era de la costa, pero tampoco se identificaba plenamente con una localidad. Todos sabemos que esta producción se hacía en... En Coín, que se convirtió casi en una pequeña ciudad del cine o de la televisión en aquellos años y que movilizó a, a un, grandes equipos de producción, porque recordemos que, que tantos capítulos con tanta, con no solo actores, sino también equipos técnicos, pues necesitaba de una infraestructura de producción que en Coín sí, sí hundió su sus raíces durante aquellos años y que sin duda, en el, te hablo desde Málaga, y, y en, en este caso se convirtió en un potente motor de, de económico también, por así decirlo, porque todo, ya sabemos que los rodajes pues crean esta capacidad de expansión económica en cierta medida. ¿no? Eh, la imagen que se dibujaba en Arrayán era una imagen, ya te, de, te decía... Relativamente moderna. Es verdad que las televisiones autonómicas se dividen en, entre algunas que han potenciado más ficciones más re, en, enraizadas en lo rural, es el caso de, la, de las telenovelas, por ejemplo, eh, gallegas o valencianas, mientras que hay otras que, en el caso de Euskadi, el País Vasco, o de Cataluña, por ejemplo, pues han, han optado por hacerlas más de tipo urbano. En este caso, en el caso de Rayam, había un poco de mezcla, ¿no? No era un. No era una gran ciudad, pero tampoco era un escenario rural. Recordemos, por ejemplo, que en Galicia se hizo muy popular eh, Padre Casares, que era una serie sobre un cura en, un, en una villa gallega, y luego esa se replicó, además, en, en diferentes, también en Andalucía, y, y tuvo versiones, no, diferentes adaptaciones. Eh, en el caso de Arrayán, ya digo, lo peculiar fue esta mezcla de los lo, lo cosmopolitas, por así decirlo, que podía dar un hotel por el que iban pasando públicos de todo tipo, y luego lo, lo cercano que resultaba también que los trabajadores, las personas que estaban en el hotel, muchos de sus protagonistas eran también claramente actores andaluces, con el, como te decía antes, con el habla andaluza. Yo creo que, que fue un buen intento y un buen logro, no solo intento, de hacer una... Una ficción atada al momento. Fíjate si es así, que incluso a Arrayán eh, llegó a participar en cierta medida en mensajes sociales que se iban incluyendo en sus tramas y hasta la, la, la reforma del Estatuto de Andalucía estuvo presente en, en algunas de sus tramas y de sus capítulos. Había una gran vinculación por esa producción intensa de, la, de las tramas a la realidad andaluza de, de aquellos momentos.
0: ¿Qué supuso a Ryan para la industria audiovisual andaluza?
2: Hombre, pues sin duda significó, un, ya digo, un, un como te decía antes, un, un hito, ¿no? Un, un, un lugar eh, destacado que está en la memoria, no solo de los espectadores, de la audiencia, sino también de... ...de la propia producción. Es verdad que luego hubo más producciones, no acabaron con Arrayan Toda, ha habido, ha habido intentos por parte de la RTVA de hacer ficciones. Es verdad que la cosa se complicó mucho, como te decía antes, por también por la aparición de la TDT, la crisis económica, recordemos, de finales de la primera década de los 2000... Que eso hizo que se retrajeran presupuestos para la ficción, se derivaron más a las cuestiones del cine o de los documentales y no tanto a la ficción. Hubo grandes series de éxito también de producción andaluza, me estoy acordando, por ejemplo, de SOS Andalucía, que también se hizo en Málaga y que tuvo un gran público en el Canal 2 Andalucía, la segunda cadena de, de Canal Sur, y... Eh, la industria sin duda tuvo un gran momento. Al mismo tiempo se estaba produciendo el resurgir esto del llamado nuevo cine andaluz. Eh, fue un fenómeno coetáneo. Recordemos que quizás ahí ya se estaban bebiendo los primeros eh, frutos o recogiendo los primeros frutos de la, la propia formación audiovisual que se inició en Andalucía en la última década del siglo pasado. En los 90 fue cuando arrancaron, por ejemplo, las facultades de comunicación, principalmente primero en Sevilla y luego en Málaga, y ahí se fue creando y gestando, aparte de escuelas de cine, etcétera, etcétera. Por supuesto, vinieron profesionales de fuera. Pero quizá ahora la, toda la, la carne en el asador se está poniendo, parece más, en, en las cuestiones de, de, de los largometrajes, ¿no? de, la, de la ficción en cine y no tanto en el, en el hecho de la televisión, aunque sí ayudó también a crear, como te decía antes, la cultura de los rodajes en nuestra comunidad. La Film Commission, tú sabes la andaluza y la de las diferentes localidades lo que intenta es potenciar los rodajes en las diferentes localidades y se ha visto, se ha demostrado que ya no somos capaces únicamente de atraer como plató a, en Andalucía a ficciones autonómicas, sino que ya incluso series de Netflix pues vienen a rodar a Andalucía porque conocen las ventajas no solo de los escenarios sino también de la propia infraestructura que necesita cualquier ficción audiovisual. ¿Podría quizás haber tenido una, con, un, una vida más permanente o persistente? Pues sí, sin duda, eh, quizás por la caída de audiencia y por los recortes presupuestarios o porque se decidió en otros momentos que no, que no fuera esta la línea de, de potenciar la ficción, pues quizá decayó. Ahora es verdad que es un gran momento que puede ser eh, propicio. ¿Por qué? Porque incluso el propio Canal Sur tiene ya su plataforma de contenido, Canal Sur+, donde quién sabe si sí, ahora eh, una ficción... Eh, a la carta, como ocurre con Netflix o HBO otra serie de plataformas de contenido audiovisuales, pudiera arraigar de nuevo entre el público, que como en el caso de Cataluña, estos días, se, por ejemplo, se anunciaba como TV3, por ejemplo, va a estrenar este año, este año ocho series de producción propia, de ficción. Es verdad que el, el caso de tener una lengua distinta, pues en este caso hace que se subraye más por parte de algunas televisiones autonómicas eh, esta producción. Pero en el caso de Andalucía, quién sabe, por qué no, un elemento diferenciado de este, de este tipo podría estar presente también.
0: De haberse mantenido en emisión o de haber continuado apostando Canal Sur por esta producción propia de ficción, ¿tendríamos hoy en Andalucía una industria audiovisual más avanzada y quizá mejor posicionada?
2: Sí, quizás... Eh, bueno, es un, eh, hablar en el pasado, quizá hoy podríamos tener esa industria audiovisual. Pero en todo caso, no hay que olvidar que, que la, lo que te decía, la crisis económica derivó también en una reducción de presupuesto. Incluso se llegó a cerrar el Canal 2 Andalucía, que era, digamos, la ventana de experimento, igual que había sido en su tiempo la segunda cadena de televisión española para este tipo de producciones o de ficciones. Y, y ahora, pues, se apuesta más por productos que van más al, al, a la realidad, ¿no? A, a programas que tienen mucho que ver. Esto ha sido una deriva del audiovisual español también, de las televisiones generalistas. No hay que achacárselo únicamente a Canal Sur, ¿no? Tampoco existen, eh, incluso las televisiones privadas ahora también se tientan la ropa mucho, salvo aquellas que pueden presumir de una mejor cartera económica para producir. Eh, ahora, por lo que... Quizás sí sería un buen momento, quién sabe, para intentar potenciar este tipo de, de producciones, porque con mucho menos presupuesto se puede dar un mejor resultado.
0: ¿Encuentras hoy alguna producción audiovisual andaluza con tanta fuerza para una generación de andaluces como en su día lo fue Arrayán?
2: Hombre, ahora mismo quizás no hay un título tan, tan claro como fue Arrayán, ¿no? ¿no? No existen esas grandes audiencias, recordemos que... Fijaos, incluso así Canal Sur tiene cuotas de audiencia que superan a la media nacional en muchos programas de actualidad, como Andalucía Directo, o el programa de Juan y Medio, o incluso algunos mmm, protagonizados por los compadres, ¿no? por ejemplo, que tienen que ver, mucha, están más vinculados, ya digo, a esta telerealidad que a, que a otra cosa, ¿no? O a, o a un tratamiento medio documental. La ficción, ha habido intentos posteriores, recuerdo Rocío Casi Madre, otra serie que lo intentó en los últimos años, también coproducciones de La Forta, La Mari, recordamos que La Mari, que fue una coproducción de TV3 con Canal Sur, que retrataba la vida de una emigrante andaluza en Cataluña, fue uno de los grandes éxitos de toda la historia de Canal Sur. Quizás potenciar este tipo de, de historias que sí conecten y demás, pues podría ser una, una línea interesante por la que apostar, yo creo que sí. Que, que, que definitivamente la ficción, que ya digo, está ofreciendo, y en los próximos Goya lo tendremos, unos grandes eh, títulos eh, ya eh, va, eh, va, muy valorados en, en, la, en la industria nacional, en el cine, quizás debería ser un momento también para que no nos... Eh, apostemos también por la ficción televisiva y que no nos quejemos luego de que en la televisión nacional, pues siempre Andalucía o los acentos andaluces aparecen asociados a personajes subalternos o a, o a criadas o a personas incultas como normalmente suele aparecer en los tópicos de, de los argumentos de la ficción televisiva nacional
0: ¿Qué papel debe jugar la televisión pública andaluza en torno a la industria audiovisual de nuestra tierra? ¿Va por el buen camino?
2: Sí, yo creo que, hombre, por supuesto la radio y televisión pública ha sido, fue y yo creo que debe seguir siendo la principal apuesta por, por la cultura audiovisual eh, regional eh, de nuestra comunidad. Eh, si lo dejamos todo al mercado y no hay una apuesta clara por que este servicio público televisivo haga que la industria también se vea ayudada, no en el sentido de subvencionada, sino potenciada, ayudada para cubrir una necesidad, que es una necesidad del imaginario andaluz, ¿no? El reconocerse, el, el tener buenas historias que conecten, me parece que esa es sin duda una de las, de las obligaciones y yo creo que se están haciendo muchos intentos. Es verdad que es complicado porque, eh, fíjate, te voy a dar un detalle que puede resultarte curioso, pero que en nuestras investigaciones que hacemos desde la Universidad de Málaga de la historia de la televisión sobre todo en Andalucía pues es muy significativo cuando comenzaron las desconexiones provinciales de perdón regionales de televisión española el circuito que se llamaba así el circuito andaluz de la RTVE en Andalucía de la televisión nacional en nuestra comunidad pues tenía que rellenar unas horas y adivina las series que se eligieron para rellenar esas horas cuando no se podían producir programas pues era arriba y abajo que era una serie de criados y de señores, que quizá conectaba con el imaginario de por entonces, y la Casa de la Pradera, que era también eh, pues, eh, una vida rural en el campo. Quizás hay que, hay que dar una apuesta por otro tipo de contenidos Ahora la RTVA ya lo ha hecho, lo puede seguir haciendo. Es verdad que es complicado, siempre la industria televisiva tiene muchos riesgos pero creo que sin duda es obligado.
0: Gracias, Juan Francisco. Un abrazo. Muy
2: bien, pues encantado de estar con vosotros y, y muchas gracias por la invitación.
0: No va sobrada la televisión de series que se ambienten en Andalucía, que cuenten con actores y actrices de nuestra tierra y que rehuyan de clichés y estereotipos. Quizá por eso una pérdida como la de Rayán impactó de tal forma en la memoria sentimental de los andaluces y andaluzas. Siendo cierto, también, que hay cosas ya sabéis que se valoran mejor cuando ha pasado un tiempo. Y aquí han pasado 10 años. Y el problema no es que se acabe una serie con una tirada ya bastante generosa de capítulo. El problema es que su fin no se transformase en una oportunidad para seguir experimentando con una producción parecida. Con una serie, en definitiva, que siguiera haciéndose aquí y con actores de aquí. La televisión pública andaluza ha perdido un tiempo valioso... Y de nuevo solo el tiempo podrá indicarnos si ahora lo está recuperando con los encargos y las producciones que tiene en marcha. Pero donde no tiene tiempo que perder es en la proyección de una realidad que fuera de nuestra frontera aún sufre de muchos prejuicios. Andalucía tiene el talento y tiene los recursos necesarios para contar historias que enganchan a los andaluces y andaluzas. Y ejemplos como el de Arrayán nos muestran que cuando las cosas se hacen bien, los andaluces las toman como propias, sintiéndose orgullosos de una imagen que les representa y de una identidad de la que presumir.
1: Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia. Para que Andalucía cuente. En andaluz.es.
0: Hoy queríamos abrir, aunque fuese solo por una vez más, las puertas del hotel más famoso de Andalucía, que lleva en su nombre el de los Arrayanes Andaluces, y en el que tantos se sintieron como un huésped gracias a la televisión pública. Y esto lo podemos hacer gracias a los socios y socias de EnAndaluz.es, que tienen el adelanto de este podcast, el primero del año, y que después está disponible en abierto también en las principales plataformas de audio bajo demanda. Yo soy Antonio Campos y la semana que viene, ahora que ya hemos estrenado el 2023, seguiremos con como siempre, hablando en andaluz.